0: えー、ユースがミッションセンターということでですね、本当に離れたところで<笑>やるのが不思議な感じですけれども、えー、素晴らしいデュ、ま、ースのーまたキッズもですね、あやってますけれども、このお働きに感謝します。皆さんのお,お祈りに支えられてですね、先週をここはお休みさせていただきましたあージェイコブ先生がメッセージをしてくださいましたけれども、私たちはあ今も。えみ先生がおっっしゃったように沖縄におりましてですね、えー、教団の国内伝道部というのがあるんですが前は私、部長をやっていたんですけれどもそのあ働きでですね、えー、沖縄でやることになりまして沖縄でそのに行くと、恵美子先生もビルドアップコーディネーターという私もそうなんですけれども、まあ、任命されているので教団に沖縄に行くのは往復出してもらえるという、まあ、すごくラッキーな。ここととででですね、えー、行くことはできましたそれで、えー、少し遠泊をさせていただいてそして少しお休みとそれからあー前の日曜日には「沖縄トレーンツサーチ」皆さんよく歌ってる例えば「栄光から栄光へと」とかありますよねあれを作曲した池原光一先生が、まあその,おのお父さんがやってる教会でもちろん池原先生もいらっしゃるというそういう教会でご奉仕をさせて。いただきましたあ本当に池原先生お父さん特にですね私たちの、まあ、友達とも言えるよく良い友達でですね沖縄にいる時にもいつも車で送り迎えをしていただいたり、えー、観光に連れてっていただいたり、えー、することができました本当に少し、えー、リフレッシュすることができて感謝いたしますさてまあ、どう言えばいいのか私もこれを避けるわけにいかないんですけれども一昨日。安倍晋三前首相がですね、凶、え、弾、ー、に倒れました、えー。今日が参議院選挙ということで、まあ、奈良のですね山本斎大,大寺という、いつも私も KBI に行くときですね、あの駅は通,通ってるんですよね、えー。京都からちょうどそちらに行くときには通る駅なんです。降りたことはないんですけれども、まあ、本当に、えー、その駅でですね、まあ、元自衛隊員の人にですね、まあ、手製の銃で撃たれて、えー、亡くなられたということをお聞きして非常にショックを受けました、うん、安倍元首相に対しての評価はそれぞれあると思いますし、えー、政治信条が違ったり、ま、私たちも全面的に支持しているというわけでもないんですけれどもでも1人のこの首相を長年務めた天聖、まあ、史上戦後最長の,です、ね、この首相を務めた人物がまあ、最後からその手製の銃で撃たれて死ぬというようなこの日本の状況というのは今まで考えられなかったようなことであることは確かだと思うんですね、えー、何にせよ、まあ、この方が本当に、えー、亡くなられたことに心から私はお悔やみの心を持っていますしまたあできればこの長生きをされてそして良い政治をしていただくそういうチャンスがもっとあったらよかったのにというふうに思っております、えー。そういうこととはまた関係なくですね、皆さんに今日申し上げたいことは、本当は先週申し上げたかったんですけれども、えー、今日はぜひ選挙に行っていただきたい。えー、それはどこの党政党でも構いません、どの、えー、立候補者でも構いませんけれども、まあ、ぜひですね、えー、この選挙に行くという権利を。国民の権利を行使していいたただきたいんですね、えー、私は忘れることできないのは、中国の今野う先生と話していたとき、ね、あなたは選挙に行きますかと、うかつにも聞いたんですよね、そしたら笑いながら、ですね、まあ、あの林先生、中国には選挙はないんですよと、えー、そんな1票を投じることはできないと言われたんですね、まあ、一党独裁と言われていますけれども、他の党はあるんですよ、本当は、共産党以外にも。でも選挙はないとそしてえー、本当にそのことがですね分、えー、かっているつもりなのに非常に私にとっては、まあ、いい意味でショックだったんですねで、本当に選挙ができたならというふうに彼は言いました、もし自分が1票を持っているなら国を変えることができるのにという国がつい隣にあるんですよね、ですからそんなことを考えれば私たちが1票を投じることができる権利を持っていることは面倒くさいなとか。あ大変だなとか、ですねあるいはもう、いや、もう先生、手頃です、私の住民票は北海道にありますとかですね、まあ、そのようなことを、おもうそのような方もいらっしゃるとは思いますけれども、でもそんな中でも、ぜ、ま、ひ、あ、そういう方は次回ですね、そして今日行ける方は、えー、はがきがなくてもですね身分証があれば入れるそうですので、ぜ、え、ひ、ー、ですね、1票を投じていただきたい。その民意を本当に投じていただきたい私たちは昨日行きましたけれどもぜひそのようにしていただきたいと願っております今一言お祈りいたします天皇お父様今日選挙が行われ参議院議員選挙この6年の任期が終わって次の任期になりますが神様この日本を愛しておられてそしてこの日本を祝福しておられることをありがとうございます主要私たちは政治がその中心であることを認めますそして政治家たちがこの国を動かしているということを本当に私たちは認識しなければなりませんその人々を選ぶその選挙に私たちも参画できるようそして神様がなそうとしておられる日本の国への祝福と恵みが妨げられることなく流れるように私たちが自分自身の尊いこの権利を行使することができるようにお見切りくださいようお願いをいたします神様はあなたに心から期待しまた本当に亡くなられた安倍首相のご家族の上に神様の慰めがあるように心から願いつつ尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアーメンさて今日神言、えー、通読の箇所が神言ですねまあ、これほどおそらくメッセンジャーにとってはありがたいことはないかもしれないぐらい信玄、まあ、はどこをとってもメッセージできるぐらい、えー、素晴らしい言葉にあふれていますねでこの私ちょっと検索をかけていろいろ調べてみたんですけど信玄に出てくる人々っていうのはどんな人々かっていうことを見てみたんですねでまずちょっと悪い系の人々を見せますね、えー、それはですね、えー、こういう人々ですね浅はかなもの、分別のないもの、愚か者あざける者、ねじれ事を言う者、裏切り者、曲がった者、残忍な者、怠け者、争いを引き起こす者、まあ、これはもっとあるんです。大体、調べただけで50はありました。50種類の人々ですね。まあ、これ、50の良い人と50のまあ悪いと思われる人。良い人はこういう感じです。家ある者、分別のある者、H、まある者、H という名前の人もいますけど、素晴らしいですね。尖なきもの、まったきもの、耳を傾けるもの、へりくだったもの、すぐなもの、自分を教えるもの、死を愛するものというふうにあります。皆さんはどれに当てはまるでしょう良い方に当てはまる場合もあれば、悪い方に当てはまる場合もあるかもしれません。まあ、私もです、ね、印象に残ったのはねじれ事を言うものって何だろうなって、ね、思うんですね。ねじれあのい,ろいろ考えたに、つも、えー、使わないですねあなたはねじりごとを言っていると言われたことありますそんなことないですね、あんまり日本語と通じて使わないです、うん、どういうことかなって考えたときに、例えばこういうことかな、へ理屈ね、これがねじりごとに近いなと思うんですね、もうああ言えばこういう、ね、そして、えー、悪いあなた悪いでしょうって言ってもです、ね、悪いことを認めないで,です、ね、もうなんか変な理屈をこね回しすてす、ねえー、自分は正しいということを主張する。まあ、これ多分ね,ねじれごという人って言われるんじゃないかと、ねじれてる、ちょっとね、まっすぐじゃない、信玄にはですねまっすぐな道とね,ねじれてる道って出てくるんですね、だから私たちは、例えばそのことを一つとっても、このすぐなもの、まっすぐなものっていうのがねじれごという人の反対語なんですよね、まっすぐとねじれてる、ぐねぐねねじれてる、例えばそれは上と下、これはセットになっているわけなんですね。このような神言に様々な人が出てくる中でどういう風に生きるべきかということが今日示されています、えー、知恵というものをこの神言が示していると言われていますけれどもこの知恵を得るためのだとでこのヘブル語ではホフマーと言われるわけですけれどもこれはどういうことかというと技術的技能技術的な知,知識ということがこの言われていますその言語にあるんですねでそれは出典に行く時の31章の1節から3節とありますので、でこれは何かというと、主の幕屋を作るときに使った能力ですよね、つまり言葉神様から言葉が来るわけですね、でこういうふうに作りなさいって一つ一つ細かく、ね、指示されるんですね、でそれを現実にその例えば一番中心になるのは契約の箱ですね。これぐらいの寸法でくらいじゃなくてこれだけの寸法で、これだけの奥行きで、これだけの高さで、そしてその金の飾りがの輪がついていて、その上にテルビミがあって、その羽が向かい合っていて、触れるようになっていて、これだけ、これだけって言葉で言われてもね、それを現実に作るのって大変じゃないですか。だから、言葉は知ってるあ、そういうものだって知ってる、でもそれを現実に移すには、職人技みたいなものが必要ですね。デザイナーが必要ですね。えー、そういうときに、ホフマを使うというんです、つまり知恵を使うというんですね。ですから、知恵というのは知識を用いるための技,能技術的な知識ということで、まあ、スキルとも言えるわけですけれども、それは職人,のよう職人のようなものだということができます。ここにもです、ね、多くの、皆さん多くの知識をお持ちですね。えー、この世界標準で見ればですねとてもとても教育水準の高い人々になるわけですねおそ、えー、らく世界でもう 23% の中入ってます私たちはです、ね、でその非常に知能の高いこの知識を持っている私たちがもし知識だけを追い求めるような生き方をしてもですねあまり良い人生は送れないのではないかと思いますそれよりもそれだけではなくホフマーを持っている知恵を持っていいるととうことが必要なんですね。聖書の信玄の3章5節からお読みしていきたいと思います、まあ、ちょっと小さな声で一緒に読んでみましょう心を尽くして主に寄り頼め自分の悟りに頼るなあなたの行く道すべてにおいて主を知れ主があなたの進む道をまっすぐに伝えるここでもまっすぐって出ますね自分を知恵のあるものと考えるな主を恐れ悪から遠ざかれそれはあなたの体に癒しとなりあなたの骨に潤いとなるあなたの財産で主を崇めよあなたのすべての収穫の初物でそうすればあなたの蔵は豊かさで満たされあなたの石亀は新しいブドウ種であふれる我が子よ主の懲らしめ訓戒を拒むなその叱責を嫌うな父が愛しい子を叱るように主は愛するものを叱る幸いなことよ知恵を見いだす人英知をいただく人は知恵で得るものは金で得るものに勝りその収穫は黄金に勝るからだ知恵は真珠よりも尊くあなたが喜ぶどんなものもそれと比べられないそのような箇所からですね、この箇所からお話ししたいんですけれども第1番では何により頼んで生きていますかということですね修法にも書いてあります何により頼んで私たちは生きるのでしょうか先ほどの5節に心を尽くして主により頼め自分の悟りに頼るなとあります皆さんは主により頼んでいるでしょうかイエス様を信じているクリスチャンでも主により頼んでいると言い切れる人はすべての人ではないだろうと思いますね。何を、言い換えれば何を土台と人生の土台として生きるのか、よりどころとして生きていくのかということを私たちはそれぞれ持っているはずなんですね。いや何だかよくわからないと、人の意見にです、ね、いろいろ、あるいは本を読んでですね、まあ、いろいろ主張が変わる、先週と今週、人生の土台が変わる。そういうことももしかしたらあり得るかもしれないんですけど、そういう人は聖書に書いてあるんですね。その人の行動は全てにおいて安定がないって書いてあるわけですね。ですから、私たちは決めなければならないんですよね。イエス様を信じます。素晴らしいことです。救われます。命の書に名前が書かれます。でもそれだけで終わらないでくださいって言うんですね。イエス様にを信じるなら、イエス様に従ってください。イエス様を土台として神様を土台として、主をより頼んで生きてくださいって言うんですね。これは私たちの人生の一瞬一瞬に問われることですね。あなたは何に、私は何により頼んで生きているだろうか。そのことがいつも問われるでしょう。二十編の七節,節にはこう書いてあるんですね、ある者は戦つ車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは神私たちの神、主の皆を誇ろう、まあ、これは新開放の第3版の方なんですけれども、戦つ車というのは戦車ということで、昔ですからまあ馬に対してこう引っ張るような戦車のことを言ってるんですけれども、やはり武力というのは力ですね。国にとって、まあ、今回の参院選でも議論になっているわけです国防費を2倍にするという,、ね、いうふうにこの GDP の 2% にするというような話もあるんですけれども、そうでないともアジアからですね他の国々から自分の国を守れないんじゃないか、まあ、そういうような議論がありますけれども、そのようにこの国防費、どれぐらい軍隊を持っているか、どれぐらい武器を持っているかというのはとても大事なことだと思います。確かにですねそして王たちはあるものは戦車を誇った、私たちの国は何千両というこのような戦車を持っている、あるものは馬を誇る、当時ですから、やはりこの武器になるんですね。その馬を持っている、これはもう力ですね、どれぐらい力を持っているか、そういうふうに誇るだろう、しかし、私たちは私たちの神、死の皆を誇ろうというんですね。アメン主を誇ろうとここがですね、皆さんがずっと通読で通ってきた別王旗も歴代史もですねここで間違えてますよね、多くの王は。神様に頼るんじゃなくて、その武力に頼ったり、他の国のとの同盟に頼ったりすることによって、ですね神様は悲しんでますね、どうして私に頼らないの私が一番この世界を支配しているものなのにまず第一にですね彼らが王を求めたところからこの神様はとても悲しみましたねあの主の最後のですね主旨であるサムエルも悲しみましたねどうして王様なんて求めるんだ私たちの王は神様じゃないか、ね、そのように言いましたねでも神様はもうダメだめだ彼らには王を与えてあげなさい私,私を信頼するのやめたんだからだからねサウルをあーこの王にしなさいと言っっってて王政が始まってしましたわけですよねそのようになる前にですね私たちは誰が私たちの人生の主なのかということを決めたい、あるいはもう別にその人生の主を決めてしまっているならば、そこからそれをイエス様、神様に移そうと決心していきたいのです。でもこの気持ち分かります皆さん、自分の持ち物、経歴や仕事や地位、そういうものに頼るのは当然のことだと思われますよね。そうではなくて死を誇るって,って言ってもね、どうですか、皆さん、私は死を誇りますって言って、そんなに通じますか、普通。何ですか、これっていう話ですよね、えー。目に見えない、直接話せない、触れられない、現れてくれない。そのような神様に私はこの人をこの方を誇りとしますと言ってもです、ね、周りに何だかようわからんなというふうに思われてしまうかもしれないあるいは自分自身もなんかよくわからないなと神様私の祈りを聞いてくれているのかな私を愛してくれているのかな本当に私を助けてくれるのかなそういう思いがやってくることは一度や二度ではないのではないでしょうか、ね、クリスチャンでもそうですよね。でもここで強く勧められているんですね、心を尽くして主により頼め、つまりこれは本当にこの方に決めなさいということですね、そして1章の7節には、神言の1章7節には、ここも一緒に読んでみましょう、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒をさげすむと書いてあるんですね、ここにも、えー、愚か者という人が出てきますね。まあ、愚か者という言葉もあんまり普通使いませんね。愚か者って言われたことありますあんまりないですよね。まあ、バカーとかそういう言葉かもしれませんけれども、愚かだと。ね、その愚かな原因は何か死を恐れないことだということですね。神をも恐れないのかという、ね、言葉がありますよね。神を恐れない。つまり、自分は何も怖くない。そのようなまあ、傲慢とも言える生き方をするそれは愚かだと言うんですねそして知恵と訓戒を下げ済む知恵なんてどうでもいいそのように思うあるいは戒めを、えー、本当に軽んじると言うんですねこの死を恐れるということは怖いという意味ではないんです実は多くの方々は神様が怖いですね怖いでこれはもう何を信じてるかにかかわらずね、怖い人多いですね、神っていうと怖い、霊的なものは怖い、よくこの頃聞くときは怖いって言うんですけど、本当にその言葉を覚えてね、怖い怖いって言いますね。でも、私たちのそれは根源にある感情じゃないかと思うんですね、怖い、恐れるですね。でも神様はいつもね、恐れるなって言うんですね。イエス様も言いましたね、恐れるなってそに言いましたでも、おちを恐れよって書いてあるのはどういうことですかと思うわけですね。でも、この恐れはそういう怖がる恐れじゃないですね。何か得体の知れないものを私たちは恐れますけれども、この神様は私たちにご自身をちゃんと示していますね。わけのわからない、得体の知れない神ではないですね。一番分かりやすく私たちを示してくださった私た私ちにご自身を示してくださったのはそれはイエス様によって示されましたね。そう書いてあります、聖書に、ね。昔は預言者によってこの神はご自分を示されたけど、今は御子によって示されましたと書いてありますね。でからイエス様を見ていることの、ね、神様ってどういう方かっていうのが分かるわけですね。ですから私たちはイエス様を、まあ、これを今日は旧約聖書の信言ですけれども、本当にイエス様を見ていくときに、見つめていくときに、イエス様は怖がる方ではなくて、威風の念を持つ方ということですね、本当に恐れ多いとも言えるし、えー、また、友とも呼ばれたから、イエス様は私が友と言われたから、私たちはです、ね、どうしてもこう、えー、親しい関係だということだけで,です、ね、今度は慣れ慣れしくなるということもありますよね、友だと、ね、それはちょっと。線引きが必要かもしれませんねバウンダリーがどこかで必要かもしれませんね。本当に正しい意味で、主は王の王、主の主ですという部分と、主は私の友であるという部分がこう一緒になるような信頼関係が結べるといいですね。そのことを神様は私たちに示しています。2番目は、行く道すべてにおいて主を認めるということですね。行く道ててにおいてを認めます皆さん、どんなところに行ってますか、学校に行ってますか、職場に行ってますか、買い物に行きますか、ね、観光に行きますか、私、行ってきましたけど、まあ、そこでですね一つ一つ、その時にですね行くところすべてで死を求める、認めると書いてあるんですね。3章6節あなたの行く道すべてにおいてこれは別の役ですけど何をするときにもとかですね、主を知れというのも別の役では認めなさいとか信頼しなさいと書いてありますね主があなたの進む道をまっすぐにされるここでまっすぐにされると書いてあります行く道これは人生とも言えますね、えー、ねじれ事を言う曲がったことを言うとこうぐねぐね人生が曲がってしまいますねでもすぐなもの、神様に聞くものはですねまっすぐにその道を歩んでいるっていうんですねそんな風に思えないっていう人生もありますよね、私たちの過去を見てもね。ねでも、主はそれらもまっすぐだと言ってくださるわけですね。毎日の生活のすべてにおいて主がそこに働いておられるということを気づかないといけないと思うんですね。私たちはともすればここの領域は神様はいないだろうというか、意識しないということはありますね。これは自分でやるべきことで、ね、私の仕事だから、私のやるべきことだから、神様、ちょっとそこに立っておいてくださいと、あるいは神様のことも思い出さないし、ね、そういうふうに思うかもしれませんね。周りの人たち、この日本ではほとんどクリスチャンじゃありません。ね、だから、日々の生活の中で神様を意識するようなことがあまりありません。それも事実ですね。沖縄行ってびっくりするのは、どこ見ても十字架があることですね、本当に沖縄って教会が多いんですよね、それも大きな建物の教会が多いんですよ、ね、イエス・はッシャーとか書いてあるんですよ、本当にね、気持ちよかったですよね、沖縄のパセテージ、大体 3% ぐらいじゃないかって、3倍ぐらいね、この東京に比べればクリスチャン多いんじゃないかと思うんですけれども、えー、そういう環境だったら、まあ割と、T シャツ見ててもねーシャツを見ていても T シャツいう人 T シを見ていても T 見かけますね。そういうことだったらですね行くところどこでも主を認めやすいんですけれども特にこの東京や多くの日本の部分は 1% 以下ですからその神様の話をするチャンスなんかなかなかないんですけれどもまずそれが話をするかどうかは別としてそこで認めなさい主がおられることを認めなさいというんですねで。そのことを認める時にすべてのことについて、主に求めるようになるんですね。主よ、何々を祝福してください、この問題を解決してください、主法にそう書いてあります。と祈る発想があるかと、この○○って書いてあるところに何入れてもいいですよ。無条件なんです。素晴らしいと思いません、ね、普通は条件付きですね。何々については面倒見ますよ。だけど、これはだめですよって、普通はです、ね、こ条件付きですね。でも神様は私たちに対してどんなことでも求めなさいとおっしゃるんですね。アメンねそのような神様ですから私たちはそこで認めましょう私たちは最も必要を感じる大切な領域に主をお迎えしていないのではないかと思うことがありますね。7節、自分を知恵のあるものと考えるな、主を恐れ、悪から遠ざかれと書いてあります。皆さん、知恵のあると、私はどんなに知恵があるかなと思っている人いますいや、いいですよ、手を挙げていただいて、私は非常に知恵深いものだと思われたですね私はもう皆さんにその、その方にです、ね、話を聞きたいなと思うんですね。私、何人もそういう方、この中にいらっしゃいますけれども、なかなか自分ではそういうふうには言えないかもしれません。知恵のあるものと考えるなと。下り下っててを恐れて悪かから遠ざりりなさいとあります死を恐れることはどういうことでしょう自分には限界があるってことを認めることですね自分には知らないことがある自分はまだまだ分かっていないそういうことを認めることができれば求めることができますね私はもう十分です間に合ってます多くの方がそう思ってるわけですよねだけどそうじゃないよと神様は私たちに語りかけますもし自分には知恵が足りないと思っていれば学ぼうとすることでしょう。今回も私ね、ねもう62ですけど、沖縄まで行って学んできました。ね、3日間ね、ね缶詰になってね韓国からの先生からまた学んだんですよね。非常に良い学びだったです。もう予想以上にすごかった。ね、ちょっと失礼ですけど、本当になんか良かったなと思うんですね。いつか皆さんにも分かち合いたいぐらい、ですねこの学び良かったなと。でも別のところでも言われたことあるんですけど、林さん、あなた、よく学ぶねと言っていただいてるんです、この頃ね60過ぎても、まだ学ぶねって、30代の人と一緒に学んでいる部分があるんですよ、実はね。それでよく学ぶねって言われて、複雑な気持ちになるんですよあの、そんなベテランなのにまだ学ぶのかって言われるんですね、あ外国からの,あの,のグループでもこの間言われましたね、この中で一番最長老だけど、よく学ぶねって、嬉しいような、悲しいようなね感じですけれども。でも皆さん、60過ぎてもね、学ぶことはいっぱいありますよ。ね、70でも学ぶこと、80でも学ぶこと、たくさんありますよ。ましてや皆さん、10代なら学ぶこと、たくさんあるでしょ。20代、30代、40代、50代、あるでしょ。でも、もう分かった、私はもう人実は分かった。もう大丈夫だって、思い始めた途端にね、私たちは神様から見た成熟は止まるだろうなと思います。神様に求めない。ねそのような傲慢なごめんなさいね、そういう人だったら、そういう人がいたらご申し訳ないけど、神様にとってはそれは傲慢だっていうんですよね、うぬぼれてるよと、分かってない、自分を知恵あるものと思うなっていうんですね、一番学ぶべき相手は誰でしょう、いろいろなセミナーでしょうか、あるいはコンサルタントでしょうか、あるいはいろいろなです、ね、本でしょうか、もちろんそれらも役に立ちます。実はアメリカではです、ね、先日知ったんですけど、年間こういうセミナーやいろんなものにどれぐらいの人がですねどれぐらいのお金を費やしているかって、500億円が動いているそうですよ。研修ですよ。それもクリスチャンじゃないですよ。えー、そういういろろな自己啓発やですね経営のセミナーや、そんないっぱいありますよね、日本でも。そういうものね、500億円の市場だそうです。どうして神様に聞かないかなと。いうふうにその方は嘆いていたんですね一番身近にこの聖書があり主から学ぶことができるのに一番知恵の源である神様がいらっしゃるのにどうして他の人にそれを聞きに行くかなもちろん聞きに行くことは悪いことではないですけれどもそこに優先順位がないんですね三つ目は主の懲らしめ訓戒を拒まないということです懲らしめ好きな人います中にはいるかもしれないけど、私はできれば懲らしめは嫌ですね。訓戒されることは嫌ですね。この懲らしめという言葉ですけれども、11節我が子よ主の懲らしめ、訓戒を拒むな、その叱責を嫌うな。懲らしめとか叱責とか、やっぱり嫌いじゃないですか、皆さん。好きな人はあまりいないですよね。とやかく言われたくないじゃないですか。12、ね、節子が愛しい子を叱るように主は愛するものを叱る、えー」とあります。皆さん会社でねこういう目にあってます？どうでしょうか。あるいはこのね部長だか課長だかわかんないけどこの人の立場になってる人もいますよね。えー、お前何やってんだってね言ってる人かもしれないし言われてもうちょぼんとしてる人かもしれないし、あるいは。お子さんにですねどうやって叱ろうかと迷っているお母さんかもしれないし、なんで僕は怒られているのかよく分からないという子供さんかもしれない、ね、いずれにしてもですね訓戒も叱責も誰も受けたくはないわけです、ね、でもここに書いてあるように、自分の思うようにこの本当は行きたいんですね、自分を知恵あるものと思って、ですねそして訓戒を叱責を拒みたいわけです。私たちは人々をコントロールすべきではないし、縛るべきではないですね、どんなにその権利があった、立場があったとしても、ですよね。蒔いた種はでも刈り取らなければなりませんので、私たちは失敗すればその責任を取らなければならないし、良い種をまけばそこから収穫を得ることができるでしょう、主の懲らしめというもの、を、訓戒を求めるなら、私たちは一歩一歩成熟に向かうことができるということですね。じゃあこの叱責とか懲らしめっていうことはどういうことでしょう叱るっていうことと怒るっていうことは違うんですよね。叱ると怒るの違いって説明できますかちょっと考えてみましょう、えー。実はこれね、みんなが悩んでるみたいですね、世の中中。特にまあ親も悩んでるしね、あるいは上司が悩んでますね。リーダーたちが悩んでいて。もうねインターネットを調べたらね、ねうわーって資料出てくるんですよ。面白いなと思うんですね。みんながね、どうやったらいいんだろうって悩んでることなんですね。えー、例えば怒るというのは、ですね感情を爆発させているということですね。でそれは何のためかというと、自分のためだそうです。自分がむかつくから、自分が腹立つから、うわーって言ってるっていうんですね。これはねあの、怒るっていう言葉で表現されるんですねで。叱るっていう方は、自分を思って、相手を思って諭しているということです。相手を思って。ね、だから、相手のために叱ってるんですよね。どうでしょうか。でこの正しく叱るときですね、相手との信頼関係が深まるのが叱る方ですね。怒れば怒るほどですね、相手との信頼関係を崩壊していくわけです、ね、天の父なる神様が私たちを子供としてくださるほど愛しているので訓戒と叱責があるって書いてあるんですねそれによって生きる知恵を得ることができる皆さんどれぐらい、ね、人生の経験でいい意味で叱られたという経験お持ちでしょうねあなたを、私を叱ってくれる、愛を持って叱ってくれる人がいたら、それは幸いだと思わなければならないと思うんですね。時々的外れの叱られ方ありますけどね。だけど、本当に私のことを思って言ってくれているということがあれば、私たちは感謝すべきだと思うんですね。私もそういう体験たくさんありますね。そして、そのことに感謝しているわけです。例えば子供の場合は、ですね、叱るポイントはこう,こうだそうです、その場ですぐに叱りなさいとか、ですね、えー、短くシンプルに叱りなさいとか、余計なことを持ち出さないで、ねまあ、夫婦喧嘩とかでもですね、もうだんだんだんだんだん余計なことが出てきますよねあのあの、そういえばあの時、そういえばこの時とかあの時もこうだった、この時もこうだった、ものすごい膨大な話になりますね、まあ、これはですね、あの叱ってるんじゃなくて怒ってるんですよね。えー、それは喧嘩でしかないわけですけれども、余計なことを持ち出さない、このことを誓っているんだったらそのことで終わるということですね、そして人格を否定しないって言うんです、ね、あなたはダメな子ねって言わないでって言うんですね、そうすると子供はです、ね、僕はダメな子なんだっていうのが定着しちゃうからっていうです、ね、まあ、非常に分析するのは素晴らしいんですけど、細かいね、もう叱るのも気遣使いますね、この頃ね、えー、本当にそういううー非常にいい意味では、まあ、注意深いんですけれども、デリケートになってますよね、大人の場合は今度は、ね、あのセックハラとかあのパワハラも絡んできますよね、もう子供もそうですけれども、えー、5つあるっていうんですよね、まあ、叱る項目は1つに絞ると同じですね、えー、人前ではなく1対1の場面を設定する、まあ、人前で恥をかかせてはならない、まあ、子供もそうだと思うんですけれども、えー、5段階で叱る。例えば1番目、日頃の感謝を伝える、ね、怒ってるのに、日頃の感謝から始めるんですよね、まあ、本当にあの上司の皆さん、ご苦労様でございます、大変だと思うんですけれども、そして叱る内容の事実を伝えるということですね、今から何を叱ろうとしているかというの予告編する、言うんだって、私が言おうとしていることはこういうことだよと。そして3つ目はですね、相手の考えを確認する。あなたはこれを叱る、私は今叱ろうとしているけど、それは合ってるかって確認しろって、ね。誤解されないようにね。4つ目はね、フォローするとですね。そして5つ目は、次回への期待を伝えると。もう君には期待してるんだよって言いなさいって言うんですよね。その5つが、まあ、例えば、このインターネットでは載っていました。叱る、叱られること。で信頼関係が得られるというのは事実だと思います。ましてや、神様はですね別にこの5段階に従って叱られてないんですけれどもうそんなことはとっくの昔にご存知で私たちを出来事を通しそして人々を通しまた、御言葉を通し直接的に語りながら私たちを叱責する訓戒する方ですねその時に落ち込まないで、ね、本当に私は愛されているから使われててていいいるるんんだだとと訓戒を受けているんだと思って欲しいんですねあるいはもう一つは牧師を通して語られるかもしれないし、また周囲の人を通して語られるかもしれません、私たちは互いに気を使いすぎてないでしょうか、ね、ある時には訓戒が必要ですよね、リーダーたちがそれをしなければならない、そういう役割が私たちには与えられています、でも私に訓戒、叱責された人ってあんまりいないと思いますね、ほとんど、あのほとんどしてないので。でこれからしようかなと思っ,<笑>思ったりしてるんですけどどうですかね。<笑>はい趣味祈ります最初<笑>、えー、13節「幸いなことよ知恵を乱す人」「知をいただく人は知恵で得るものは金,金で得るものに勝りその収穫はあごめんなさいその収穫は黄金に勝るからだ信じよりもと尊くあなたが喜ぶどんなものもそれと比べられない、そういう実感ありますか、皆さん。どんなものよりもこれは尊いっていうことを認識できたらいいですね。そして実際にそれはどんなものよりも尊いですよ。多くの人が叱責と訓練を恐れて、主のもとに来ないんですよね。また、私のもとに来ない。牧師のもとに来ない。牧師に言うのは最後っていう経験をたくさんしてきました、この頃そうでもないと思いますけど、結構話していただいていると、あるいはパスワードチームにいろんな相談をしていただいていると思うんですけれども、まあ、大体私は最後かな、えーまあ、まず恵美子先生でしょうね、恵美子先生、知恵のある人ですので、まあ、賢く叱ってくれるんじゃないかと、まあ、訓戒を与えるんじゃないかというふうに、まあ、叱らないね、あんまりね、訓戒を与えるんじゃないかと思います。若いときは、ね、いろいろ尋ねやすいですね。知らないっていうのはもう当たり前だから、ね。何でも知らないから、あこれ教えてください、あれ教えてくださいって言えますね。でも、年取ってくれば、ね、だんだんだんだん聞きづらくなりますね、そんなこと知らないのかって思われたくないから、それはね、違います。私、この間もねセミナーでね質問コーナーあったらいつも手を挙げるんですよね。また話が手を挙げたって思われてるに違いないんですけど、いつも質問するんです、まあ、今日のこの講義でこういうこと言われますけどもっとそこを突っ込んで知りたいっていうことをいつも質問したんですよね、まあ、そうすると本当によく答えてくださるわけです、ある時にはもうその終わってから握り寄ってですねまだもっと聞きたいというふうに食事のところにも捕まえて話聞いたりするんです、すごいんです、私。でそれはなぜかというと、まあ、今回、それはあんまりしなかったんだけど、知りたいんです、知恵を知りたい、ねえー、前にマレーシアに行ったときにも、アセンブリーのマレーシアの理事長とお話、ご夫婦とお話をするチャンスがあったんですね、でこの方はメトロタバナクルという教会なんですけどね、このオング先生とご夫妻とお話したときにね、食、う、事、んまあ、連れてっていただいて、そして食事の中で私、山のように質問したんですよね。そしたら、ね、この先生、ね、ものすごく喜んでくれてね、ねそれでこの先生が答えるのね必ず3ポイントなんですよ、すごいなと思いますね、先生、これはどうですか、OK、ナンバー1って言って喋り始めるんですね、ナンバー2、ナンバー3って、全部、ね、3つでしゃべるんですよね、本当にそれが的を射いた素晴らしいアドバイスだったんですよね、私、忘れることできないですよね、本当にもう録音すればよかったと思うほど。今、私、すぐホテルに帰って、ですね書き留めて、残ってます、それはね、いつも、時々見てますね、その時言われたこと、素晴らしいアドバイスですね、私がまだできていないことですね、皆さん、そういうことたくさんあるんじゃないですか、やればいいとは分かってるけれど、もう二度と聞きたくないこともあるでしょ、分かってるんだよって、だけど、もう一度聞く必要がある、そして聞くだけではなく、実行する必要がある。ね、それが出席の目的ですねもし私たちがもうそんなことにはうんざりしていると思うならもしかしたら私たちの心は固くなり始めているのです。イエス様は古いカーブ号と新しいカーブの話しましたね。本当に新しいカーブであるように柔軟な心であるように神様はイエス様を私たちに願ってますね。私たちは叱責を求める、えー、恐れない。そのののようううななもももになりたたいいいいいい柔らかい心でいつもそういうものを聞きたいと思います私たちは一生の間、成熟へと導かれているからですね、どんな年齢の人でもさらに素晴らしい人格、人生を得ることができる、私たちの未来は明るいんです、私たちには希望がある、私たちは祝福されているんです、だからそのことを他の人にも伝えたいと思います。今日お話ししたたのは3つでした主をより,頼みやりより頼みましょううとということですね。主を土台に据えましょうということ、そして全ての行く道で主を認めましょうということ、そして主の懲らしめ、訓戒を拒まないで求めましょうということですね。そうすれば私たちが歩んでいる人生を成功へと導く知恵と知識が与えられる。そして私たちが作り出出すすこの紡ぎ出す人生は芸術品のように素晴らしくなる私たちは良い働きをするために神の作品として作られたって書いてありますねだからそのマスターピースとも呼ばれているそのような人生を私たちは歩むことができる約束がここで出されていくことを喜びましょう今日心を柔らかくしてそして本当に主の知恵をいただきましょう神様どうすればいいですかと祈りましょうそしてその主を私たちの土台としてもうここから離れないと、この方を土台として生きるという決心をしましょう。お願いいたします